0: Schiaffo al volo, seconda stagione, settima puntata, sono le 22.50 di domenica 19 febbraio 2023, io sono Simone Eterno, insieme a me c'è, come sempre, Jacopo Lomonaco. Ciao Jacopo. Ciao Simo. Come stai? Reduce bene. dalla vittoria della Roma, quindi suppongo bene. Poi ha segnato Solbaken, quindi. C'era la mitica canzone di Marco Violi, Violination, che era qualcosa su Solbaken che mi aveva fatto ridere, però eh, ne ha fatte talmente tante che tu lo conosci un po' il personaggio o no?
1: pochissimo, cioè non ho mai capito esattamente se fosse qualcosa di serio o una presa in giro. No,
0: non era qualcosa, cioè le canzoni che fa sono straordinarie. Io no, io ma a prescindere da
1: me. quello, ma lui che voleva denunciare tutti... Eh, non ho mai capito se ci faceva sul serio o no. No, il
0: soggetto non mi pare troppo uno, un, non me ne voglia, ecco tu. Partono querele, no, infatti mi so, sto cercando <ride> di usare le parole giuste e non, e non le trovo. Quindi mi fermo qua, torno alle canzoni e c'era quella su Solano che mi fa impazzire. Solano era quello che faceva un John blu- Solano, esatto, e quella su i Bon Funk and Seas Freestyle era Solano e non l'hai
1: mai sentita no, con... non mi sembra ma fra... però John Solano lo seguo su Twitter
0: ok e lo segui ed era, eh, la canzone era dedicata a lui ma ti dico che la sera in cui è esploso il fenomeno violination ehm, nello spazio Twitter c'erano tantissime persone a un certo punto è entrata Sara e <ride> che non che, sapeva chi fosse che non sapeva chiaramente chi fosse ma ha visto lo spazio probabilmente è entrata ed è rimasta lì un botto e poi twittava anche lei su Solano perché la canzone <ride> era straordinaria e quindi è un non di Twitter che quando è stato di moda qualche mese fa per, per poche sere è stato straordinario, ma comunque fa delle canzoni incredibili, cioè Leone di Lernia si eh, era comprato la casa al mare all'epoca facendo questo tipo di canzoni e andando su Radio 105, lui ha un repertorio straordinario Marco Violi barra Violi Nation su, sullo spazio Twitter, quindi niente, te, te lo volevo citare. Allora, siamo già andati fuori tema dopo un minuto e dopo due minuti e dieci secondi, ed è una puntata che è ricchissima. Perché faccio il sommario. Dobbiamo parlare di Yannick Sinner. E di conseguenza parleremo anche di Daniel Medvedev, quindi quanto è successo questa settimana alla all'ATP 500 di Rotterdam. Dovemo parlare di Buenos Aires, dove è tornato Carlos Alcaraz e ha vinto. Um, in questo momento è in corso ancora la finale ad Erlein Beach, tra Taylor Fritz e Miomir Kezmanovic. Sono un set pari, Fritz si è fumato uh, un paio di match point. Eh, però è
1: avanti... Quasi 4 a 1 al terzo okay. 3-1-40. Bravo
0: Jacopo la dà in tempo reale Quindi toccheremo tutti questi argomenti Toccheremo l'argomento di Che anche lei è tornata e ha martellato Tutti quanti al WTA 500 di Doha Tratteremo la storia della settimana Che è quella di Pekotic eh, magari ne avrete già sentito parlare, l'avrete letta in settimana, magari no e quindi merita di essere trattata perché è particolare e poi la novità, ci avete scritto in tantissimi eh, all'indirizzo al gmail.com, e quindi daremo spazio Jacopo è stato molto generoso a, alle vostre domande, aveva detto una invece ne faremo due, tre, Ma vediamo Ma tu sei sicuro? Cosa?
1: Che ho detto una?
0: Tu avevi detto una, Jacopo. Però... Per me
1: sembra impossibile. No, no, hai detto però una. va bene.
0: Hai detto una e già non sarà una. Eh, saranno di più tempo permettendo, ragazzi, perché magari se poi finiamo lunghi eh, eh, ne faremo non, non tre, ma due o, o una sola. No? Due le facciamo, dai, promesso. Quindi, bando alle ciance, primo argomento, Yannick Sinner. Yannick Sinner che perde la finale di eh, Rotterdam contro Daniel Medvedev mm, che settimana è stata per Sinner? E, da che cosa vuoi incominciare? Dal fatto che comunque in finale è arrivato battendo zizi pass, e quindi si sono viste suppongo, penso, almeno per me, cose buone eh, se non molto buone questa settimana o dal fatto che eh, poi quel 6-2-6-2 6-2 lì dopo aver appreso il primo set per 7-5 forse ci restituisce la dimensione di un giocatore che poi quando gli altri in qualche modo pestano forte non, non, riesce, a, non riesce a vincere quale lato della medaglia vuoi analizzare o partire ad analizzare? qual è la tua opinione? Par-
1: parto dal positivo che secondo me è superiore Allegato. agli aspetti negativi mi sembra anche una parola troppo forte perfetto Um, parto da questo che è già una semi-giustificazione. È vero che la scorsa settimana ha giocato solamente tre partite per vincere Montpellier, però le ha giocate venerdì, sabato e domenica, cioè uno pensa tutta la settimana, ma lunedì, martedì, mercoledì e giovedì non ha giocato, il che significa che oggi era l'ottava partita negli ultimi dieci giorni mm-hmm. e sono tante è vero. Uh, e questa settimana ha faticato di più rispetto alla scorsa perché già al primo turno è andato al terzo con Bonzi. Al secondo turno c'è stato il match con Tsitsipas che l'ha vinto tra virgolette agevolmente, però è un match ricco di tensione per lui, ogni, ogni punto, ogni game deve stare super attento. La semifinale di ieri che è finita anche tutto sommato non prestissimo è stata tosta perché Grispore ha giocato ma anche al di sopra sì, di quello che sì, sì. può fare Sono gli stava dentro quasi tutto e... e oggi per direi 9-10 game ha giocato davvero bene molto propositivo quando c'era da venire avanti veniva avanti quando era giusto giocare la smorzata lo ha fatto perché medvedev era lontanissimo Poi sinceramente io sul 5 pari hanno inquadrato lui alla conclusione di quel game e un istante dopo hanno inquadrato Medvedev Eh, Sine era al 35esimo chilometro della maratona e e Medvedev era al decimo la speranza a quel punto è ok che finisse come è finito il primo ovvero riuscire a vincerlo e poi il secondo lasci un po' andare magari recuperi le energie così propriamente non è stato poi nel terzo ha avuto la chance di rientrare però anche fosse rientrato non so mi sembrava che Medvedev ce l'avesse in pugno la partita anche se Medvedev decisamente migliore quello che si è visto secondo me anche in questo avvio di stagione rispetto alla seconda parte della stagione scorsa però in alcuni istanti non è di certo quello che ha fatto finale in Australia, che ha vinto New York.
0: Ok, quindi eh, qui volevo arrivare, cioè che Medvedev è quello che comunque ha dato 6-2-6-2 6-2 a Sinner? Eh, non, è, non è il Medvedev di New York che batte Djokovic? Eh, neanche Ma semplicemente secondo
1: perché, me. secondo me, il fatto che l'anno scorso ha provato a, gio- a diventare un giocatore più d'attacco tra virgolette anche Abbiamo in questo caso un po ehm, e invece a fine anno aveva detto no io devo tornare a essere un giocatore di attesa che poi quello che ha fatto oggi sin dal primo punto primo punto si è messo tre metri dietro ha detto fammelo, fammelo. <ride> e, e quindi ha messo subito in chiaro le cose e poi è stato bravissimo Sin già in quel game a rientrare da 15 30 no, forse no, è stato nel secondo turno di battuta che è rientrato col 15-30, col serve in volley, la volei vincente e poi quel rovescio lungolinea però in quel game è stato molto lungo, 10 punti eh, e, e non era facile però poi ci sono alcuni momenti in cui si fa prendere un po' dalla fretta gioca una smorzata con il niente. per esempio nel dodicesimo gioco, primo punto palla corta secondo punto ha sbagliato subito il rovescio il vero Medvede non ti regala due punti in quel momento della partita così però ripeto si ritirava veramente forte questa settimana in diverse circostanze arrivava anche in corsa dalla parte del dritto e e spingeva oggi a un certo punto non è riuscito più a spingere come come aveva fatto nel resto della settimana vuoi perché appunto era l'ottava partita in dieci giorni e vuoi che dall'altra parte della rete comunque c'è Medvedev che un po' di angoscia te la mette perché sembra di non riuscire mai a spaccarlo.
0: Più che altro io ho avuto la sensazione che Medvedev ha, mh, sapesse, cioè, non so come definirlo, mh, cioè, sapesse che non avrebbe perso questa partita. Hai capito cosa intendo? Cioè, guardavo Medvedev e, e, e pensavo è convinto di battere Sinner, anche perché i precedenti parlavano chiaro, 4-0, cioè ho avuto come la sensazione che Medvedev entrasse in campo oggi, si è entrato in campo oggi, e dentro di sé fosse convinto di non perdere, di di essere semplicemente più forte di Sinner. E anche quando ha perso il primo set, eh, penso che si sia visto da subito, cioè ha ricominciato... Senza uno sbrocco, senza un filo di di ansia, di tensione... Si è rimesso lì, ha preso il break subito in avvio... Quindi ulteriormente è stato agevolato da questo... In avvio di secondo set, chiaramente... Ehm, E non so quanto questa cosa sia preoccupante per Sinner Jacopo... Cioè, se uno comunque con cui si dovrà inevitabilmente confrontare in futuro... Per vincere i titoli che vuole vincere Sinner... Pensa di essere così più forte di lui e poi lo dimostri perché alla fine eh, l'ha sempre dimostrato fin qua perché poi le vittorie al di là di un set eh, rubato qua e là di Medvedev su Sinner sono state piuttosto nette cioè non mi dà una buona sensazione per Sinner, sembra sempre che voglia fare il cattivo con Sinner ma semplicemente vedo il lato giornalistico della cosa, cioè il lato più analitico mettiamola così dei, dei numeri alla mano eh, te la faccio, te la bru- brucio ancora di più cioè ho la sensazione che Medvedev sia quando giochi con Sinner sia come una partita quando gioca con Rublev cioè dice io sono più forte di te non mi batti
1: però ci ha perso uh, al master eh... come
0: ci ha perso al master Jacopo no non ci perso si sì che
1: ci ha perso ci ha perso 7-6 al terzo ha perso tutte e tre le partite così eh, Medvedev con Rublev Dico... ah
0: con Rublev pensavo okay. che Sinner scusa. quindi No, no, io ti dicevo i 4-0 i precedenti di Singer. Sì, sì. Eh... Non è che devi essere d'accordo, era solo una No, non è che zero. non
1: sono, d- n- nel senso che... Uh...
0: Cioè a te non dà questa sensazione?
1: Oggi ce l'aveva perché, come me ne sono accorto io su 5 pari, secondo me se ne è accorto anche lui che, che Sinner non poteva fare un'altra ora in quel, a quel livello. Per questo è rimasto tranquillo. Poi certo, se va subito avanti un break nel secondo, rafforza questa idea che aveva. Però il modo in cui perde il dodicesimo gioco non va tanto bene. Mm-hmm. Poi okay. puoi avere tutta la sicurezza del mondo, ma quel game non lo deve perdere. Vai al tiebreak, poi vediamo cosa succede. Certo. Eh, un altro aspetto che mi è piaciuto invece di Medvedev è stato sul 4 pari, che veniva da un game abbastanza tosto, vinto sul 4-3, proprio non un game scontato con diversi scambi lunghi in cui lui ha corso va sotto 40-0 è stato lì quando non ci sei proprio perfettamente come lo butti. sì dici ok Tanto perché poi ha due
0: break di vantaggio Che se ne frega no
1: ma io parlo del, seco... del primo è quattro ah, pari okay. va 40-0 Sinner hai appena tenuto una battuta difficile i, i primi due punti di quel nono game comunque di nuovo sono stati lunghi vai sotto 40-0 Magari vai anche 40-15 ma giocando in maniera diversa. Invece anche sul 40-0 Medveds è rimasto lì. Mm-hmm. È dato 40-15. Poi è andato 40-30, poi si, ne si era ricordo, chiuso. Ricordo. Mi sembra con un vincente. Eh, tra l'altro dopo un bello scambio che quando ha alzato la mano sembrava il Papa, no? E, però quello anche è un segnale di, di uno che sta bene. Che sta bene di testa e sta bene di fisico. Eh, Però a me, ripeto, Sinner è piaciuto in queste due settimane, ha fatto putti col servizio, è venuto avanti, ha giocato la palla corta, eh, ha usato un po' di più lungolinea. Certo è che quando poi va un po' in fatica il lungolinea, soprattutto di dritto, perde in precisione. E quando non sei preciso con il lungolinea, con Medvedev, lui è molto bravo a giocare quei diagonali molto bassi e molto stretti, che proprio ti massacrano.
0: Quindi mi pare di capire, Jacopo, che non sei preoccupato da questa sconfitta di Sinner. Eh, cioè, vedi, diciamo, i lati positivi della cosa.
1: Sì, mm, perché okay. poi uno può dire, eh, però regge un set. Mi viene in mente la partita con Alcaraz di New York e lì ha retto 5 set. Ha un'intensità pazzesca. Poi certo, il modo di giocare di Alcaraz è diverso da quello di Medvedev.
0: Io penso che la cosa più positiva Della settimana di Sinner Era di là aver battuto Zizi Pass Di cui ancora peraltro non abbiamo parlato Perché comunque eh, Nel suo cammino insomma c'è eh, Una vittoria sul numero 2 della race 3 del mondo in questo momento Quindi eh, sicuramente è una, è una partita importante è, Ed è stata anche una partita abbastanza netta Quella vinta da Sinner um, Penso che La cosa più positiva per me della settimana di Sinner e in generale di questo view di stagione di Sinner Che non vedo che c'ha la vescica, che non vedo che c'ha il mal di schiena, che non vedo che c'ha il problema addominale È vero, siamo al 19 di febbraio, la stagione appena iniziata ed è lunghissima Però già l'anno scorso invece tutti questi eh, problemini qua già aveva iniziato a farli vedere Eh, Hanno lavorato meglio? Uh, si allenano meglio
1: eh, si conoscono lo, anche meglio si
0: conoscono anche meglio quello che è, è positivo questo perché l'anno scorso Sinner non vale a TP Finals eh, perché perde troppe partite troppi tornei eh, proprio per problemi fisici no? e le vesciche gli addominali e il mal di schiena e tutto quello che vuoi ecco ci sta a perdere queste partite andare in finale ma continuare a fare punti anche perché Sinner così è ridendo e scherzando in questo video di stagione è 5 della race perché sono Djokovic e Tsitsipas, Kachanov, Tommy Paul e Sinner e se anche dovesse vincere Fritz non prende Sinner ehm, perché va a 7.35 quindi è qualche punto dietro Sinner ma masco- eh, Fritz sorpassa, sorpassa res- beh, va a 6 della race quindi positivo insomma ci dice la race che Sinner la stagione l'ha iniziata bene ed è quello che è importante per me ehm, al di là di tutto, no? eh, l'integrità fisica perché poi è sempre la prima discriminante. Eh, Tanto ha vinto Fritz e i due, ha chiuso, quindi Taylor Fritz vince a Derley Beach e è ufficialmente 7 della race, dunque 6 fri- della race Fritz e 7 Medvedev. Eh, su Medvedev invece, mh, due cose per chiudere: Jacopo torna, tornerà in top 10, eh,
1: che no, era un successo no, no, che non fosse primi 10, ma anche 8. Non, non, è ancora, è il suo non è
0: il suo certo. Eh, però insomma piano piano si riavvicina visto quelli che erano stati i punti eh, volati via eh, dopo la finale non confermata in Australia e... penso che sia una vittoria comunque importante per lui perché gli ridà un po' di quella fiducia no? di, eh, di una stagione quella, quella passata in cui aveva perso troppe partite sul fino di lana e eh, aveva dato la sensazione di essersi un po' di aver perso quella cattiveria lì quel cinismo lì che che l'avevano portato a combattere combattere e sconfiggere Djokovic in uno slam
1: e probabilmente anche un po' di sicurezza perché appunto io trovavo sorprendente perdesse quelle partite così tirate lui di solito in quei momenti riusciva a fare tante cose buone e ottenere anche parecchio dal servizio cosa che aveva un po' perso oggi in alcuni momenti ho rivisto invece il servizio che lo aiuta tantissimo, e che quello. è fondamentale. E aveva perso sicurezza anche con la seconda, quando magari la tirava faceva doppio fallo eh, e, e cambia. Chiaro,
0: chiaro. E un medvedev che eh, stavo guardando a cosa è scritto, è, mh, è scritto Doha, fa Doha Dubai e Indian Wells, quindi in teoria gioca tutte le tutte le prossime settimane e prova a fare la sua a proseguire quella che è la sua scalata alla classifica vuoi aggiungere qualcosa sul torneo di Rotterdam al di là di Sinner e Medvedev i due che sono arrivati in finale
1: Ma ho visto un buon Dimitrov che tutto sommato se torniamo indietro a Melbourne è stato il giocatore che ha messo più in difficoltà Djokovic insieme a Tsitsipas questo può essere un segnale positivo un Dimitrov che gioca da primi 15 primi 10 secondo me è sempre un un valore aggiunto perché Perché è un tennis piacevole eh, è un tennis vario è comunque un personaggio
0: sì è una partita di Dimitrov diciamo te la guardi tendenzialmente più volentieri una partita di John Isner almeno. cioè quello che ha
1: fatto sul match point con The Minor è eccezionale
0: certo ehm, di Zizipas, non mi vuoi dire niente?
1: è stato un po' deludente io non so quanto quei punti non chiusi o mal giocati a rete a inizio partita abbiano inciso nella sua testa però è stata proprio una partita in cui in ha avuto zero chance sul servizio di Sinner e anche sul suo all'inizio quando ha tenuto la battuta già stava facendo fatica eh... è una partita quindi non, sì, non, non, vo- non voglio essere drastico certo. contro un giocatore che veramente Forse. sul ritmo era superiore al suo e-, e quindi cosa poteva fare per stargli dietro fare punti a rete quando veniva avanti mettere in difficoltà e invece al contrario di tante altre volte in genere, non dico contro Sinner le volée non lo hanno aiutato come avrebbero dovuto per poter fare una partita diversa
0: va bene, allora chiuso il capitolo ehm... Rotterdam, perdono, mi ero perso andiamo a eh, prendiamo un bel volo intercontinentale per la gioia di Jacopo, appassionato di aerei e andiamo in Sud America Buenos Aires alla TP 250 terra rossa tornava eh, Carlos Alcaraz e Carlos Alcaraz ha vinto subito
1: sì eh, ci mancava non vincesse questo torneo sinceramente eh. dopodiché Jere e Lajovic sulla terra non sono degli avversari proprio comodissimi quando rientri perché eh, sanno gioco. giocare sulla Terra, però è talmente più forte che, che, che è normale che abbia vinto il torneo. Cioè io vedere Norri in finale un torneo sulla Terra non, non ce la faccio.
0: Tu sei molto caustico, io invece voglio essere più generoso con Alcaraz perché eh, non è facile rientrare, secondo me, mai. Ah, per quanto tu possa essere più forte degli altri non è, non è banale. E tornare specie all'età che ha il Alcaraz perché non è che è un veterano e dice torno e ho comunque tanti anni di esperienza nel circuito e so come fare no era manca sono diciamo tra virgolette le prime esperienze senza tra virgolette torna e vince il che non è nient'altro per me non che serva ma l'ennesima conferma della è come il bollino di qualità del giocatore no? cioè questo è forte punto e basta serviva questa cosa? no però è un'ulteriore dimostrazione in più, almeno io la vedo così.
1: Secondo me è molto sopravvalutata questa cosa del mm. uno che non gioca, fa fatica, deve ritrovare il ritmo partita, io non... Non ci credi. Non è per tutti così, perché ho troppi ricordi, ma sì anche quando ero piccolo, di gente che magari stava fuori 8-9 mesi, rientrava e giocava come non aveva mai giocato Quello, il primo che mi viene in mente è stato Jacopo Lasek che rientrò dopo un infortunio pazzesco e, e giocò per un anno il tennis della sua vita fece semi al master e, e giocava benissimo però tante altre volte è successo che uno rientrasse e giocava da subito bene eh, in altre circostanze ci viene in mente Djokovic dell'anno scorso invece ha impiegato tre tornei per iniziare a assomigliare a Djokovic Alcaraz è talmente sicuro di sé che non, non aveva dubbi. Cioè, in un certo senso mi è anche piaciuto quello che, che ha scritto, eh, non so se era Instagram o Twitter, dicendo mi è dispiaciuto non poter lottare per la prima posizione mondiale. Cioè sono stato scavalcato ma ero fuori. Mm-hmm. Che, che è una dimostrazione di forza, sì, sì. perché uno può, anche, uno può anche dirti, certo... Eh, E Djokovic non gli ha dato i punti di guida, non gli ha fatto giocare l'Astralian Open, non saresti mai arrivato neanche numero uno se se ci fosse tutto questo, no? E e sicuramente, come l'ho letto io, l'avrà letto anche Djokovic, non devi dare ulteriore benzina a Djokovic eh, eh, o incentivi per fargli venire voglia di batterti, però è dimostrazione appunto di sicurezza in se stesso e di carattere.
0: E comunque di, di qualità perché poi mi dai l'assist per dare una statistica a Jacopo su Alcaraz È diventato l'ottavo teenager a vincere almeno 7 titoli ATP Vuoi sapere chi è la compagnia di Alcaraz da teenager? Dimmi! Bjorn Borg, Mats Vilander, Boris Becker, Andre Agassi, Leighton Hewitt, Rafa Nadal, Andrei Medvedev Non male! Al di là di Andrei Medvedev va bene tutto quello che vuoi Gli altri, insomma, qualcosina in questo sport l'hanno lasciato, no? Ripeto. Sai, le statistiche aiutano o non aiutano, però ti danno un po' la dimostrazione,
1: l'idea, ecco. Sarebbe interessante chiedergli quale, se qualcuna di queste carriere firmerebbe per replicare. (ride)
0: Dagli la statistica e poi dice Beh, secondo me la risposta è piuttosto semplice Secondo me dice di no No? Cioè ti dice non ti accontenterebbe Di no. replicare la carriera di Raffaele Nadal? Eh?
1: Ah sì, Nadal direi di sì eh, eh, Jacopo <ride> 14 titoli a Parigi No beh, ma 14 Parigi Non, non ci saranno non li mai vinceranno. Più, no. No. Almeno non finché sarò in vita Devono io. mandare
0: giù Alien vs Predator Per fare una roba del genere E
1: eh, ma deve vincere sempre Alien, Esatto <ride> e quindi niente no
0: vabbè abbiamo, abbiamo diciamo opinioni diverse sul, sul rientro di un giocatore l'opinione è comune comunque che Alcarazza è molto forte e infatti si è, vinto, si è vinto il titolo adesso è scritto lui continuerà il suo bella, mm, la sua bella diciamo, passeggiata sudamericana perché fa Rio de Janeiro poi vola da Acapulco, uh, dove è testa di serie numero uno e poi va India Wells come eh, tutti quanti ehm, su Buenos Aires aggiungo per chi interessa insomma per chi s- ci sarà magari qualcuno a cui piace Jacopo il doppio Fognini e Bolelli hanno vinto il titolo di doppio eh, sì. ho guardato gli avversari battuti insomma siamo veramente a, a poco eh, non è che voglio sminuire però quello era il primo torneo che hanno, dove hanno fatto punti in questo 2023, sono 26 della race, sono andato a controllare con questi 250 punti, sono iscritti anche insieme a, a, a Rio. E io penso che per loro già l'anno scorso doveva, poteva essere un obiettivo no? andare a provare ad arrivare a Torino per il fatto semplicemente che la TP Final sono in Italia, C'è da vedere quanta voglia hanno sempre di... Soprattutto penso dal lato di Fabio, di mettersi giù a testa bassa e, e, e lavorare sul serio per, per arrivare tra le prime otto coppie del mondo. Tu come la vedi sulla questione Bolelli-Fognini? Doppio?
1: Ma se Forse Fognini è quello di questo inizio anno, eh, gli conviene provarci mm. perlomeno? Questo non significa non giocare in singolo, però dare il massimo in doppio. Eh, questa settimana... Se batte il cileno Barrios sarà lui l'avversario al secondo turno di Alcaraz. Stavo guardando il tabellone di Rio, esattamente identico a Buenos Aires, con l'unica differenza che dà il doppio dei punti. È veramente scarso come 500, se consideriamo che la 8 era Coria, che poi si è anche tolto ed è 49 al mondo, sì, sì. e Rotterdam era un 500, era 19. e Sinner non era testa di serie. Eh, sì. Sì, sì, l'ho letta anch'io. Eh, l'ho anch'io non, questa sta cosa. roba deve finire, cioè,
0: Eh, ma come la fai a finire?
1: Fai finire che dai una percentuale di punti a seconda della forza del tabellone. Mm-hmm. Dai dei Algoritme. punti a seconda dei giocatori che batti. Cioè. Mettiamo lì due
0: ingegneri Ma no, ma c'erano la i bonus in point quando ero un amb- bambino io. E... Dai, e...
1: perché li hanno tolti.
0: No, ha senso, assolutamente. assolutamente non sì. può
1: essere la stessa cosa vincere Rio e vincere Rotterdam ma poi ci sono tornei anche più grossi a volte 500
0: no no assolutamente eh, si diceva no, che comunque questa settimana cioè, Rotterdam era un 500 che sapeva di 1000 ed è vero insomma c'erano, c'erano tutti i principali eh, giocatori chi più chi meno eh, è così sono, sono perfettamente d'accordo saltiamo ad Derley Beach allora dove de- Taylor Fritz eh, ha, ha vinto il torneo su Kezmanovic eh, quanto è finito il terzo? 6-2, 6-2. quindi 6-0, mm. 5-7, 6-2 Kezmanovic che si appresta a iniziare con, uh, con il nuovo allenatore ancora prima che arrivi
1: uh, già gli ha dato fiducia già gli telefono. ha dato
0: fiducia Ivan Cincus, ex di mh, staff di uh, oddio non mi viene del tuo preferito dai che è un lapsus
1: eh, Marin. Marin
0: Marin Cilic e... Mollato però Nalbandian, no? Sì mm. Vabbè, una bu- una Bisogna buona... vedere chi
1: ha mollato chi
0: Una buona settimana Ah, tu dici che è così? Boh. Vabbè, al torneo di Derleigh Beach Jacopo a questo punto... Um ne approfitto e visto che stiamo parlando di quello, prima ancora di dire che Kokinakis ha vinto, hai visto il Challenger? Ha... Sì, ho visto, eh, ma... no,
1: non sapevo oggi, ma ho visto che era in finale perché ha vinto di nuovo con Popirin questa settimana.
0: Torna in top 100 piano piano, dai che risale il mio, il mio Tanasi. Eh, no, parlavo di Derley Beach, Jacopo e direi che eh, non so se l'hai letta, ma la racconto io è stata la storia della settimana, quella di Pecotic La riassumo il eh, più breve possibile, però merita di essere un po' raccontata tutta Questo Matija, 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 Matija c'era Matija Ketzman un giocatore, non so se era scritto uguale Comunque Pekotic eh, nel, nel 2015 gioca, eh, parto da lontano, all'ultimo torneo dell'anno raggiunge la sua prima e unica finale a livello challenger a Sunzu e tu dici, vabbè, è un giocatore che ci sta provando. Qualche settimana dopo va in Australia, a Melbourne, eh, per giocare con la classifica, le qualificazioni dell'Australia Open nel 2016, si prende un'infezione da stafilococco, costretto a un intervento allo stomaco, si fa otto mesi a letto eh, con tanto di reazione avversa all'anestesia. Eh, il tennis scappa un po' via, allora studia, fa un master in business administration ad Harvard
1: hai detto niente
0: hai capito però il tennis resta un po' lì come tarlo e allora è trentenne a metà 2019 dice mi prendo un anno per provare di nuovo a fare il tennista vince 5 ITF arriva circa 300 del mondo in pochi mesi arriva la pandemia e a quel punto dici cosa fai ti arrendi al destino no? Eh, o quasi eh, perché comunque il tennis continua a rimanere un po' lì nella sua vita viene derubricato a passione ovviamente eh, abbandona ogni velleità di carriera anche perché ormai di anni ne ha 33 si diletta giocando qualche torneo qua e là tra questi c'è Derley Beach perché è la sede di sta 20 minuti d'auto dal suo ufficio perché nel mentre mh, è diventato un lavora per una grossa società di investimento immobiliare con sede a West Palm Beach eh, lo scorso weekend si presenta a Derley Beach e firma come alternate nelle qualificazioni corre anche in protetto però non basta per essere ammesso. ti pare che possa finire qua la storia no? sta iniziando torna a Erlay Beach il giorno dopo perché ha lasciato a incordare tre racchette eh, arriva trova il supervisor che gli dice guarda che forse si ritira uno e devi giocare così è <ride> chiamano la sua partita ma lo fanno con il nome di quello che si è ritirato Cioè lui entra in campo chiamato con un altro nome E lui è a raccontare questa storia eh. Vi invito ad, andarla a vederla, uh, ad andare a sentire tutta la storia Sul canale ufficiale YouTube del, del torneo di Derley Beach ehm, Dicevo, lo chiamano con, uh, con il nome di un altro Va in campo per la qualificazione e batte Kozlov Poi batte Sangren E quindi entra per la prima volta in un torneo ATP Poteva finire qua? Ovviamente no Gioca il primo turno con Soclo, lo batte e rimonta 4-6-6-2-6-2. Morales si è fatto la, 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 quello che non era mai riuscito a fare in carriera in poche settimane da tennista, di fatto part-time, perché dice che gioca un po' al mattino sfidando il suo capo che ha 70 anni in ufficio, con, qualcuno che, eh, eh, con quelli che trova, insomma, si allena un po' così, poi perde da Giron 6-3-6-3, ed è stata una storia che ovviamente mi ha infascinato non tanto per la storia in sé perché mi ha fatto riflettere Jacopo cioè guarda che il destino è proprio una roba strana eh, ma ha ricordato proprio lo ricordi quel film anni 90 commedia romantica slide indoors sì. con Gwyneth Paltrow mm-hmm. eh? cioè che, che si apre metropolitana, brava riesce a prendere la metro e becca il fidanzato futuro marito a letto con un'altra non la becca eh, va via, fanno, ci sono le due strade del film guardatelo se siete giovani non l'avete mai guardato, questi vecchi film di noi, di noi vecchi ormai e, e, e ti fa vedere la vita come poteva essere con le due cose, no? chissà come poteva essere la vita di Peccotici magari era un tennista se non si becca sta infezione nelle qualificazioni del 2016 perché comunque uno che si allena part time va alle qualificazioni e batte comunque Kozlov, Sangren e Sok per quanto magari non al meglio delle loro carriere ma giocatori di tennis senza dubbio quindi del talento sicuramente questo ragazzo ce l'aveva
1: o no? Sicuramente eh. Eh, ma a parte lui chissà quanti che sanno giocare non, non riescono a emergere perché non hanno le, le possibilità economiche io ho, ho l'esempio di Aspelin perché era all'università con me che, che giocava veramente bene e solo che è salito talmente in fretta, in doppio, che ha scelto di fare il doppista. Mm-hmm. Poi, dirai, ha vinto uno slam, ha fatto finale alle Olimpiadi contro Federer Vavrinca, forse ha fatto bene, mm-hmm. però magari in singolo arrivava tra i primi 60-70 al mondo e in doppio poteva fare lo stesso, gli stessi risultati, certo. però lui non aveva... Allora la possibilità di continuare a giocare futures nel momento in cui poteva giocare a TP in doppio. Chiaro, eh,
0: sì, sono, sono, sono anche queste qua, no? porticine o porte che, eh, che si aprono e si chiudono. Comunque, Peccoti chissà se lo rivedremo da qualche parte, io dubito appunto perché la sua vita è eh, a 33 anni nel, nell'investimento immobiliare, però è una storia che proprio mi ha ha colpito e non a caso ho visto fare il giro su su tanti siti insomma è stata riportata quasi ovunque dopo che è uscita la storia e ripeto la sua intervista andatevela a ascoltare se se vi va, fate molto in fretta, youtube scrivete Pecotich Derley Beach, vi uscirà il canale ufficiale ci sono tre minuti dove spiega tutto quello che vi vi ho raccontato in in, in 20 secondi ecco poco più e e fa fa abbastanza pressione perché ero lì che l'ho ascoltato e dicevo ma guarda questo che storia incredibile che ha e, e il tennis poi è veramente malefico cioè, anche quando stava rientrando l'anno che si è dato in più cioè, arriva la pandemia Hai capito? era ritornato a ridosso dei 300 magari ripeto faceva il tennista con, eh, con due anni eh, giocati normali e invece evidentemente il suo destino non era quello eh, però ha avuto la sua piccola favola della f- settimana ed è finito anche in un lontanissimo da lui piccolo podcast Italiano che ha parlato, ha parlato di lui chiuso col maschile. Vuoi dire qualcosa del um, aggiungere qualcosa in generale di qualsiasi cosa dei tornei di questa settimana? Di qualcuno che hai visto di qualcosa che ti è piaciuto, qualcosa che non ti è piaciuto? Momento libero per Jacopo, Lombardi. ma eh, allora lo
1: schiaffo al volo è, riguarda riguarda dei tornei al volo? ATP ma lo Quindi volo lo fine? tengo, no, ah, per okay. questo, ah, okay. questa me la tengo per la fine. Però segnalo la vittoria di Michael Moose su Shapovalov, eh, che ha fatto mo quarti di finale. <ride> Ho visto che ci hanno taggato da qualche
0: parte e tu hai risposto sempre con grande, <ride> con grande mh, devo trovare il termine, eh, comprensione nei confronti di Shapovalov. <ride> Cosa che gli hai scritto è che non erano i tuffi, quindi no, che dovrebbe scriversi i tuffi, cosa che era sì, il so- sì. la solita cosa. Quello è il suo sport. Eh Ma Michael Moore mai ci resterà marchiato, eh, dopo, dopo, quello, dopo l'impresa dopo L'impresa a, Gozver, a Melbourne, perché avevi detto, ma quando mai, ma è negato. Va bene, andiamo al torneo femminile della settimana che è stato um, l'ATP, ah, pardon, l'ATP, il WTA 500 di Doha, Igas Viontek. Piontek, bye al primo turno, 6-0, 6-1 a Collins, eh, turno saltato con la Bencic che si ritira, semifinale Kudermetova, 6-0, 6-1, finale Pegula, 6-3, 6-0, totale 4, 5 game concessi in 3 eh, partite, partite giocate.
1: Non si è divertita. Mi viene in mente un titolo di un rivista della Lombardia di quando ero io under 12 e il numero uno della Lombardia era tale Corrado Mazza che era anche numero 2 3 d'Italia e c'era un titolo a a a avversari cerca sì per Mazza e mia mamma era offesissima per questa cosa perché ero il numero due, e <ride> <ride> e niente. Eh, e vinceva sempre 6-0-6-1-6-0 6-0-6-1-6-0 e, e la Sfiontech sembra in vista della stagione sulla terra che abbia ripreso il ruolino dell'anno scorso sembra la mazza
0: del, <ride> sì. del WTA del circuito WTA io però Jacopo adesso sorridendo eh, voglio sempre fare quello un pochino stronzo ok? Mm, proprio uso questa parola facile quando è senza pressione cara Iga Quando è senza pressione fa quello che le pare, perché continua a dare 6-0, 6-1 a questi tornei qua, che non è che siano tornei piccoli perché è un WTA 500, però se questo è il livello, se tu mi dai 6-0, 6-1 a Kudermetova che non è scarsa, se mi dai 6-3, 6-0 a Pegula che non è scarsa e lo fai spesso, significa che il tuo livello è molto più alto. Poi però arrivano negli slam e ti fermi, lascia stare che in Australia perde con Ribachina, che vince Wimbledon, che comunque poi fa finale e la fa sudare a Sabalenka. Eh, Però io mi aspetto che questo gap venga fuori più spesso negli slam, invece nonostante i titoli vinti da Sfiontek, il gap in questi anni già si vede e poi negli slam questo gap non c'è. Quindi sono stronzo io, come dicevo prima, Beh. oppure, oppure mh, non si deve preoccupare Svionte che verranno fuori queste, il suo vero livello da qui avanti nel corso degli anni.
1: L'anno scorso ne ha vinti due di slam, dai. Mm. Sì, però mi pare Jacopo che sia nettamente
0: più forte delle altre, quello è il senso, cioè, mi, aspetto che ne vinca... cioè, mi aspetto che vada in Australia e vinca, mi aspetto che adesso arriva a Parigi e vinca, mi e, aspetto eh, che vada a Wimbledon e nei possi- migliori.
1: Sì, che migliori, però non... Cioè, se fosse tutto così scontato non si allaccerebbero neanche le scarpe. Quindi sono io che mi aspetto troppo
0: da Svjontek.
1: Ma forse è colpa sua che ha creato queste aspettative. Eh. Però poi ogni, ogni torneo ha delle condizioni di gioco diverse, ogni torneo tu magari lo giochi con una testa diversa... È evidente che a Melbourne, ma prima anche di Melbourne, perché aveva preso 6-2 dalla Pegula in United Cup, quindi eh, qualcosa non non quadrava. Poi c'è chi ha ipotizzato che le condizioni di questa settimana fossero decisamente più lente, quindi lei si trovasse meglio perché aveva più tempo, eccetera, eccetera. Però lasciano un po' il tempo che trovano queste considerazioni, secondo me.
0: Ok E quindi? Alla fine di questo bel discorso Quindi quando lei è
1: in fiducia Ci vuole qualcuno di Molto più forte Delle avversarie di questa settimana Che la possa mettere in difficoltà O perlomeno che abbia dei colpi Che le facciano venire dei dubbi Quindi Delle accelerazioni che Le mettano paura Certo non la è... Pegula ha un buon ritmo ma non ha quelle accelerazioni Kudermetova eh, idem ci vuole una come la Ribachina, una come la Sabalenka giocatrici di quel tipo che la mettano proprio sotto
0: sotto, sotto pressione eh, va bene vedremo se sarà così magari già da questa settimana visto che si gioca il eh, WTA 1000 di Doha dove... che è
1: fortissimo
0: che è fortissimo eh, dove Svonte hai sotto mano il tabellone. Io non l'ho guardato.
1: Sì, sì, l'avevo Vai. anche visto. Scatena. Eh, raccontaci un po', perché se non mi sbaglio, ha subito una partita o- ostica. Sì, c'ha Leila Fernandez che ah, è come esordio, è perché aveva il Bai. Non è facilissimo. Per poi incontrare o Jean o Samsonova, che oggi ha vinto una partita durissima con la Badosa. Mm-hmm.
0: 3 ore sotto, e sotto mi 20, sembra 7642
1: se, se non mi sbaglio.
0: Baddosa ha perso anche questa, credo che prenda un cappio. Uh, un cappio. <ride> Speriamo di no. no per, per, per dire, mi è venuto in mente un altro film, sempre Brooks Was Here e Paola Wazir fa... no, è una battuta brutta eh, probabilmente mi è uscita molto male Facce... fate finta che non l'abbia mai detta eh, era Ma so...
1: Brooks Wazir e eh, Shawshank Redemption è sempre
0: quello sempre quello perché mi viene okay. in mente il cappio e lui che si appende eh, nella sua stanzetta no era sportivamente parlando Badosa che sta facendo una fatica incredibile a ritrovare i risultati gioca comunque una partita combattutissima arriva lì e la perde e quindi è, è difficile poi No? reagire a questo tipo di ehm, questo tipo di sconfitte ci sono tutte a, a Dubai. O quasi, chi è che manca?
1: Manca la Jabber che è fuori eh, per l'infortunio al ginocchio. E poi mi sembra ci siano tutte. Se hai ragione tu. E quindi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sì. manca la 16 chi è la numero 16 al mondo? controllo lo dico C'era. tra ce l'hai la classifica davanti
0: manca la Alep
1: Alep si sì, l'Alep manca di sicuro esatto
0: era lei perché poi okay. tra quelle sono appunto Jabor Alep e Badosa che è uscita oggi e
1: la gianca ha perso la 13 manca la, la Contavit
0: anche che è la 27 eh, Contavit che secondo me è il meglio ormai sì, l'ha, fatto, l'ha, dato. l'ha dato e l'ha fatto vedere eh, la settimana ci porterà appunto anche invece per quanto vuoi aggiungere qualcosa sul femminile? perché abbiamo parlato solo della Sfiontech mentre degli altri parliamo sempre a trans cosa ti sei guardato? <ride> Hai visto
1: qualcosa in generale? sto riguardando il tabellone perché almeno magari mi, mi viene in mente qualcosa aspetta eh. no in devi no. darmi
0: io parlo, allora parlo di il, eh, che nel resto della settimana eh, vedremo appunto la TP 500 di Rio, dove c'è in sostanza tra i principali, soltanto di nuovo Alcaraz con, eh, con Norri, mentre eh, a Doha vedremo Rubliov, vedremo Medvedev vedremo Uge Aliasim e Zverev e, mentre, mentre a Marsiglia Uh, abbiamo Urca e Sinner Secondo te Sinner gioca la terza Spero settimana? Spero di no La settimana consecutiva arriva un saltino
1: tu Secondo dici? me non dovrebbe giocare mm.
0: Ma non dovrebbe che è un consiglio che gli dai tu Nel senso non dovrebbe giocare perché Ok, dato, riposati, ottica, Indian Wells si sì. Ok Ma non dovrebbe E anche nel senso che secondo te arriva la notiziella Che gli fa male la spalla e quindi
1: o l'unghia del piede ma io ho letto un tweet però non so se fosse una battuta in cui penso fosse dopo la partita di ieri arriva la telefonata della fidanzata che gli diceva allora prenoto il tavolo per lunedì sera a cena non non so dove eh. Eh, quindi mi auguro che si tolga cosa va a fare dai Ah, fare
0: 250 punti per capito, ma e scalare un po' la classifica e fine e anno accumula
1: stanchezza
0: però non è iscritto Sinner eh, scusami alla, alla settimana quella di, di Acapulco Dubai eh, da, da quello che vedo io quindi è, potrebbe fare questa salta quello lì e va a prepararsi per Indian Wells sì sì da, da. e
1: può chiedere di giocare mercoledì se non addirittura giovedì, forse meglio giocare mercoledì e poi stare fermo giovedì. Mm. Boh. Io non giocherai tre tornei di uno dopo l'altro. Va bene. Eh, ecco cosa mi è venuto in mente che
0: ti volevo chiedere. Settimana scorsa avevi detto che avresti dato un occhio a Musetti in Sud America, Musetti che ha perso con il mio amico Pino Varias.
1: Eh, l'ho visto molto nervoso. In quella partita c'è da dire che eh, faceva freddo il campo era pesante aveva piovuto quindi s- situazioni di gioco particolari probabilmente che nemmeno si aspettava anche se pure il giorno prima faceva freddo poi eh, mi sembra che da venerdì o forse da ieri eh, sono migliorate certo è che è stata una brutta sconfitta però
0: Varias non è scarso a Jacopo.
1: Ma nemmeno forte. Ah. Ha perso da Norri, dai, sulla terra.
0: Eh, però Norri, insomma, si è costruito piano piano
1: Sulla no, terra non, no, non no, vale su... i primi 30, secondo me Norri. Ok,
0: cioè non, non te ne frega che... Cioè Musetti doveva fare finale con Alcaraz. Ok. Per me. E non l'ha fatta. E ha perso con Varias
1: vediamo questa settimana una nuova chance perché la 3 questa volta è nella parte alta quindi potrebbe incontrare Alcarazzi insieme speriamo ci giochi contro va bene Mm,
0: abbiamo direi toccato tutti eh, gli argomenti e ci avviciniamo anche a belli lanciati perché siamo già mm, belli avanti nella puntata del podcast andiamo alla novità allo spazio per le vostre domande Allora, ribadisco la casella email schiaffalvolo at gmail.com Sono arrivate tante domande, bravi ragazzi, le, ha, mm, selezionate, le abbiamo selezionate insieme Partiamo dalla domanda numero 1, Jacopo, ehm, che è quella di Alessandro Fatone che ci chiede Come si fa a superare il ritiro del proprio giocatore preferito? Non riesco a farlo con Roger e Serena È una domanda domanda profonda questa, mi piace. Perché non è scontata. Vai. Parti tu.
1: Io però vorrei vorrei sapere eh, quanti anni ha lui, perché è una discriminante, secondo me è cruciale. Mm. Eh, Almeno lo è stata per me. Tu cosa gli risponderesti?
0: No, prima di tutto dicevo che non è una domanda banale perché in quanti specialmente ci si innamora uno sport e poi magari lo si lascia quando va a succedere qualcosa, cioè in Italia poi è un esempio secondo me particolare, in quanti negli anni 90 erano appassionati di sci perché c'era Alberto Tomba la bomba e poi l'hanno lasciato perché non c'era più Tomba, ed è tornata una micro nicchia, mettiamo così e quindi assolutamente... Ti faccio un
1: altro esempio Non
0: è facile, per quanto ti possa piacere, no? Magari lui è proprio appassionato del fatto che vedeva Roger Federer e grazie eh, al, al cavolo che vedevi Roger Federer e dici wow, che bello il tennis, perché hai eh, l'eccellenza nel gesto e quindi se ne ricerchi un altro che gioca così, aspetta e spera Però ci può stare che a te piaccia proprio solo quella cosa lì e non così tanto il tennis, quindi non ne faccio una colpa, cioè è è una domanda non non banale per quella. Come si fa? Eh, Secondo me non c'è una risposta Jacopo, si fa che o nel mentre questi due giocatori, nel tuo caso Alessandro, Roger e Serena ti hanno fatto così appassionare alla disciplina che piano piano stai a guardare le partite e ti rinnamorerai di qualcos'altro magari non così tanto... Oppure brutalmente non ce la si fa, cioè (ride) lo molli e e lo molli perché come è successo a tantissimi, ripeto con l'esempio che mi viene sullo sci con Tomba, eh, non te lo guardi più come prima, Eh, ad esempio io con lo sci sono stato così, cioè ero piccolino, Tomba me lo guardavo tantissimo Adesso ci sono stati mondiali, peraltro lavoro per Eurosport eh, che insomma abbiamo i diritti dello sci, quindi costantemente siamo bombardati da video sul sito eccetera eccetera, ho molto a che fare con lo sci. Ma me lo guardo ogni tanto, hai capito? Me lo guardo in questa occasione, me lo guardo ai mondiali, me lo guardo alle Olimpiadi e me lo guardo magari quando c'è una gara. Adesso Sofia Goggia, ad esempio, se c'è la Goggia, sì, tendo a guardarmela, proprio perché è tornata un'altra atleta italiana molto, molto forte. Però non lo seguo come lo seguivo da bambino quando c'era Tomba. E Quindi è difficile rispondere, secondo me non c'è una risposta a questo.
1: Jacopo? Volevo farti l'esempio anche del volley maschile ai tempi di Velasco, sì. cioè il boom che ha avuto la pallavolo in quel periodo in Italia, poi nonostante la squadra maschile, poi è arrivata anche quella femminile, abbia ottenuto risultati simili, non aveva lo stesso seguito, così come non ce l'aveva il campionato in quegli anni. A me capitava di vedere le partite, adesso io ho sempre ti fatto panini Modena per le figurine e non so neanche come è messa in classifica Forse um,
0: esiste ancora
1: no per esistere so che c'è okay. um, effettivamente io poi ogni tanto rifletto su questa cosa ci sono tante persone che magari avevano 7-8 anni nel 2002-2003 quando Federer è iniziato a vincere quindi hanno visto sempre solo Federer eh. sono cresciuti con Federer adesso Uh, ne hanno quasi 30 e, e, e può che essere che non guardino più il tennis è
0: eh, quello che dicevo cioè, io.
1: io da bambino tifavo Villeneuve non ho più tifato per nessun altro pilota come tifavo Villeneuve ma perché poi quello che provi da bambino quando sei grande non, non no, puoi certo. avere lo stesso trasporto uh, Penso semplicemente anche alla Roma, se Totti fosse esistito quando ero bambino avrebbe avuto un valore che non ha avuto dopo per me. Cioè, per me rimane Giannini il capitano eh, e non Totti e, e non si possono paragonare le due carriere, però è così. Quindi se non si è innamorato del tennis, però è innamorato semplicemente di Federer e Serena, eh, poi sai, uno anche delle priorità e non puoi seguire tutto, quindi devi quindi, fare delle scelte, cosa quindi gli, non, cosa gli a rispettavo? lui decidere se è solo un, in questo momento, un momento passeggero in cui ha bisogno di staccarsi dal tennis perché la ferita è ancora troppo aperta, nel non vedere più in tabellone né Federer né Serena, oppure se si rende conto che non gli mancherà il tennis
0: io so, posso aggiungere a questa cosa perché mi è venuto un flash adesso che per me la canzone di L. Golding sarà, ogni volta che la sento l'ho risentita recente, è indelebile collegata a Federer che piange in mano con Nadal cioè sarà per sempre quella canzone automaticamente la riporto a Federer eh, peraltro è una canzone che mi piace molto eh, è un momento che non, non c'entra molto con la tua domanda ma mi è venuto in mente perché l'ho risentita proprio di recente forse questa settimana e e l'avevo già già risentita nel buco temporale che c'è stato da settembre ad oggi, e tutte e due le volte, pum, mi è venuto il flash di Federer. Quindi per me la canzone lì di di L. Golding eh, sarà per sempre collegata al al, al ritiro di Federer, piuttosto straziante come cosa. Ehm, Niente, no, eh, non non c'entravo con la domanda, ma volevo dirlo. Datti datti un'altra chance, dai. Provaci, nel senso, provo a guardare ancora un po' di tennis, magari ti riappassionerai a, a, a qualcuno che non sarà mai Roger Federer o Serena, eh, perché la vedo, la vedo tosta, insomma, stiamo parlando eh, di Federer e Serena, quindi non è che c'è bisogno di eh, trovare dei ulteriori dettagli, però magari, non lo so, nascerà qualcuno che ti porterà un po' di emozione uguale. La seconda domanda è, è bella perché è un audio, Jacopo, volevamo gli audio, andiamo a sentirlo. Ciao ragazzi, sono Barbara,
1: vivo a Copenaghen, e mi piace molto il tennis ma non ho mai visto una partita dal vivo e mi chiedevo, è meglio guardare come prima partita un'esibizione
0: o un torneo ATP? Ve lo chiedo perché a Copenaghen a maggio si
1: gioca Kyrios contro Rune ed è un'esibizione. Grazie.
0: Era Barbara da Copenaghen. Già che ci... Eh, Jacopo, già che ci scrive da Copenaghen e ci fa gli audio da Copenaghen, cioè, mi sento molto internazionale. E, bello, forte. Cioè, abbiamo, non è l'unica, tra l'altro. Abbiamo ascoltatori che... in tutto il mondo, questa è una figata. Sì. Cioè, mi fa sentire molto che registriamo questa cosina nelle nostre, nei nostri ufficetti, hai capito? nelle nostre casette, invece... Cioè siamo veramente worldwide, perché poi ci sono un sacco di italiani bravissimi che sono andati, sono scappati da questo pazzo paese in giro per il mondo, che,
1: che ci seguono e non, non lo so, è, è bella questa cosa. Eh, prima di rispondere a Barbara, c'è Max che abita invece a Budapest, sì? che, Vado a che ci ha detto che, che infatti detto, è più probabile che venga Simone a Simona Tron, <ride> che ti, comunque hai una birra pagata se vai a Budapest. Volentieri Max,
0: poi ci mettiamo in contatto.
1: Poi c'è qualcun altro che ci aveva scritto da Londra, però me lo sono, sono puntato ma lo
0: ritrovo. Londra non la valuto neanche più. Londra è la sesta città italiana tra italiani registrati e quelli soprattutto non registrati, cioè ci sono mezzo milione di italiani. Quindi le città italiane, per, le grandi città italiane sono Roma, Milano, Napoli. Eh, adesso non me le ricordo in ordine di grandezza, ma ero andato a guardarla e poi c'è. In teoria Londra per il numero di italiani che c'è, quindi Londra non vale, però vi passiamo uguale. Dai, una Batto, Poi Londra l'adoro, quindi eh, figurati. Rispondiamo a Barbara da Copenaghen: eh, meglio vedere dal vivo un match esibizione o un match ATP? Barbara, per me la domanda è facilissima: cioè, eh, prendi tutto, parto da questo. Il tennis è sempre meglio dal vivo è la disciplina secondo me meno televisiva che ci sia eh, dal vivo è stupendo eh, le rotazioni, eh, come colpiscono i giocatori, il rumore della palla eh, le scivolate poi dipende dalla superficie cioè, è proprio lo spo- la tv appiattisce tutto e dal vivo però il...
1: non puoi dire che è il meno televisivo, vedi tutto il campo
0: eh, per me è il meno televisivo per la sensazione di quanto è bello sul campo e quanto è appiattito in questo televisivamente cioè per me è proprio nettamente ma nettamente più bello dal
1: no ho capito però tra, tra questo e, è... cioè secondo te quanti sport hai visto dal vivo parecchi ok ma tanto quello che perde di più
0: anche, avendo fatto anche un'olimpiade invernale è... ed parecchi. è quello che
1: perde di più secondo te nello spostarsi dalla tv al vivo? Ma no, è chiaro
0: che no Perché la Formula 1 per dirti se te la vai a vedere Vedi una curva che passa e senti <ride> wow, 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 Cioè sarei stato a Monza, no? È dietro casa mai Andavo in... a
1: vedere le prove da bambino
0: okay, Il quindi... Gran Premio
1: non l'ho mai visto Non hai
0: mai visto il Gran Premio e ce l'hai no. dietro a casa? Incredibile Io sono stato eh, fidanzato con una ragazza eh, All'università La cui zia o cugina Adesso non ricordo bene Era tipo... Ehm... La figlia di quello che gestisce proprio il custode dell'autodromo. Quindi mi sono fatto dei gran, gran premi di Monza Scrocco eh, negli anni in cui... in cui siamo stati fidanzati. E no, cioè, è bellissimo, perché comunque esce un po' matto, però è chiaro che il tennis ti restituisce molto di più che il gran premio. Lì vedi solo una curva e non capisci niente. La mia era proprio una sensazione di... Piattume eh, La tv perde Tutta quella che la fa l- proprio Le rotazioni, il modo di giocare i colpi La palla, come la lavori E dal vivo invece te ne accorgi E poi ti accorgi di quanto sono forti eh, Quindi se ti piace il tennis Barbara e non l'hai mai visto assolutamente devi andarla a vedere dal vivo poi tu fai riferimento all'esibizione Runer Kyrios a Runer Kyrios vacci per forza perché ti diverti figurati se quello non si inventa qualcosa magari litigano pure sarebbero anche in grado di farlo in un'esibizione però poi se riesci vai anche a vederti un match ATP o WTA o quello che è eh, se sei appassionata di tennis il mio consiglio in generale C'ho un amico di famiglia dei miei Jacopo che gioca praticamente tutti i giorni a, a, a tennis e non si è mandato a vedere una partita di alto livello. E io gli ho detto, ma è incredibile, da uno che è appassionato e gioca con te, ma spendi sti soldi e vatti a vedere, perché capisci proprio, poi tu che giochi tutti i giorni, il livello che sono questi qua. Eh, e invece non l'ha mai fatto, e, e niente, Fabio, rimedia se mi ascolti.
1: Eh, vuoi rispondere tu anche a Barbara? Quando deciderà di andare a vedere un evento ATP io suggerirei di andare nei primi giorni in modo che giri campi assolutamente e vedi il maggior numero di partite possibile, non per intere anche guardare 5, 6 7 game, un set e poi ti sposti è divertente va bene, è un consiglio che mi sento di condividere
0: anche questo assolutamente, specie poi negli slam eh, giornata migliore Barbara, prenditi un volo da Copenaghen a Londra, cerca un biglietto per Wimbledon al primo turno Eh, Il lunedì o il martedì gira per tutti i campi e guarda che spettacolo è il il tennis e uno slam in generale Eh, Facciamo il tempo a fare la terza domanda, fammi un po' vedere il timing, siamo a un'ora, dobbiamo fare anche lo schiaffo, ma sì dai facciamola Jacopo Terza domanda che ci eravamo segnati è quella di Paolo che ci fa innanzitutto i complimenti per il podcast, grazie Paolo eh, sarò breve e chiaro come piace a Jacopo perché non menzionate mai chi è il vostro, la vostra tennista preferito? al di là di quanto amiamo il tennis e qualsiasi match da neutrali tutti abbiamo un tennista che tifiamo più degli altri per qualsiasi motivo voi giustamente in teleconica siete professionale fate il vostro lavoro ma perché non sbilanciarvi almeno nel podcast come fa Jacopo sempre con la Roma dicendo per quale tennista fate il tifo inizio io Jacopo
1: o inizi tu? vado io perché mi ha tirato di più in ballo okay. ma il discorso è, è semplice ed è analogo a quello che ho fatto poco fa ovvero il tifo che io ho fatto per john mackerel non l'ho più fatto per nessun tennista cioè quando ha perso la finale lui del roland garros con l'N 84 cioè, sono andato in camera e, <ride> e, e ho impiegato qualche ora a uscire eh, dopodiché non è più accaduta una cosa del genere in ambito tennistico um, quindi supponiamo che ci siano, sia una piramide Mecquero è nel gradino più alto di questa piramide poi scendi, nel secondo non c'è nessuno nel terzo metterei Agassi eh, nel quarto um, Penforce e Messir e forse la Evert, nel quinto la Sabatini e... E di quelli di adesso non non c'è nessuno, sinceramente. Ok, hai
0: finito? Sì. Io voglio rispondere così, ma perché è così importante questa cosa del tifo? Non riesco a capirla perché sono reduce da un'ospitata nel podcast di Agassone e anche lì mi è stata fatta una domanda sul tifo in generale, su quello che è il tifo calcistico. Eh, per chi vuole ascoltare, Non è che mi metto a ripeterla Per chi vuole ascoltarlo c'è di là eh, In generale è chiaro che tutti abbiamo avuto una squadra del cuore no? Calcistica da ragazzini Poi io facendo questo lavoro Ho imparato proprio a distaccarmi eh? Imparandosi per farlo bene E Perché cerco perlomeno di farlo bere E ti devi distaccare se lo vuoi fare bene E non tutti sono in grado di farlo Anzi, quasi nessuno è in grado di farlo Però io reputo di essere stato in grado Di fare questa cosa e fare questa cosa ti distacca un pochino da, uh, da questa logica del tifo. Uh, il mio tifo è diverso, io simpatizzo tutti gli italiani alle Olimpiadi, divento un ultras in generale, ho una simpatia per gli italiani. Non chiedermi il perché, però è così, perché sono cresciuto così, a casa mia si sono sempre tifati gli italiani in tutte le competizioni antipatici, simpatici, eh, stronzi, eh, con la puzza sotto il naso, però gli italiani nelle competizioni a casa mia si sono tifati, quindi io s- sono più portato a simpatizzare per questo e già Jacopo lo sa, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, l'abbiamo fatto anche in una puntata di colazione, forse eravamo insieme a Federico, uh, non ricordo. forse eravamo proprio insieme, io e te Federico, te la ricordi? Uh, sì, può essere... Eh. Ci sei ancora, Jacopo? Sì, sì, ti ti ascolto. Niente, no, non capisco perché sia così importante. In generale, io ti posso dire che di questa... Perché secondo me tutti vogliono arrivare a chi tifi tra Federer, Djokovic e Nadal. E la mia risposta è che tifo tutti e tre allo stesso modo. E che è una risposta veramente democristiana, che non fa parte di me, però è la verità. Perché secondo me si sono spinti così in là, tutti e tre... E che sono stati qualcosa di magico e non riesco a preferirne uno più di un altro ehm... Rafa a suo modo, Roger perché è Roger e Djokovic perché ho troppo troppo rispetto per quello che ha fatto ehm, specie perché arrivava dopo quei due ehm, quindi quella di Djokovic forse è proprio una questione di assoluto rispetto per l'impresa dell'uomo ehm... E quindi non ce l'ho e penso che mi aiuti molto questo nell'essere lucido nelle analisi e nel mio lavoro e non riesco a capire invece perché per voi ascoltatori che ci ascoltate è così importante scoprire se c'è, se c'è un tifo, secondo te perché Jacopo? cioè perché in tanti te lo chiedono no, ah ma chi tifi? ah ma lui tifa per questo, per quello perché vogliono sapere questa cosa? non,
1: non, non lo so a però quello che vorrei fosse chiaro, almeno per quanto mi riguarda, ehm, è questo. Perché giovedì sera c'era eh, Salisburgo-Roma ah, e in contemporanea c'era Sinnerzizzi. Dobbiamo sì. che
0: avere Ricchi Trevisani?
1: No, 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 no. <ride> Chi è che c'era? Beh, no, c'era, c'era Orsi che, vabbè. Eh, comunque sia... Ehm... Sì,
0: non hai guardato Sinnerzizzi, posso?
1: No, l'ho registrato. Eh. La Roma va prima, chiaramente. e a un certo punto ho twittato. Ce l'avevo con Zaleschi perché, porco <ride> mondo, non fa mai una giocata che fosse una importante. Comunque sia, per, ma perché avevo delle aspettative su di lui. E quindi quest'anno speravo facesse di più visto quanto aveva fatto l'anno scorso. Va bene, e in un certo senso mi spiace che ci sia anche una sola persona che non capisca. Che io tifo Roma dall'80-81, avevo otto anni, è il rapporto più lungo che io abbia con qualcuno perché i miei genitori non ci sono più, quindi io tra virgolette voglio bene alla Roma da 42 anni. Eh, Sinner Zizzi, cioè supponiamo anche che il trasporto fosse lo stesso per Sinner, però da quanti anni conosco Sinner? Sarei un pazzo se provassi qualcosa in più per Sinner che per la Roma e, e quindi anche quando ti chiedono ma per chi fa il tifo Cioè, io tifo per la Roma per i Boston Celtics, per i Boston Bruins per i Boston Red Sox e per i Dallas Cowboys tutto il resto, sì mi fa piacere vedere determinate cose così come mi fa piacere quando perdono determinate squadre piuttosto che persone però non... non cioè, sono proprio due pianeti diversi va bene
0: abbiamo chiarito allora io voglio fare un appello visto che poi ci hanno risposto a un appello adesso lo leggo faccio un appello a qualcuno connesso al mondo a essere roma Sentite, ma portiamo Jacopo Lomonaco a fare un giro a Trigori a qualcosa, a conoscere <ride> i giocatori, a fare...
1: Ma ah, no, ma sarei emozionatissimo, non riuscirei. A fare due interview, no, a fargli fare due foto, per favore, no. ci
0: possa- vi potete palesare all'indirizzo... No, Schiaffo ma io voglio rimanere nell'anonimato. Com- ma no, ma fate fare un giro a quest'uomo qua, che è il primo tifoso d'Italia, della Roma, forse <ride> ad- ti fa più di totti, o non lo so, cioè... Facciamo, facciamo, facciamo qualcosa per portare a Trigoria, la campagna è eh, Lo Monaco Trigoria, hashtag Lo Monaco <ride> Trigoria, okay? Quindi adesso lanciamo e sarà il mio obiettivo entro il 31 dicembre 2023 portare Jacopo Lo Monaco in gita a Trigoria, facciamo una, una roba tra giocat- te- te- tennis, calcio, senso fa- facciamo qualcosa, ecco, fa- palesatevi. Eh, Rispondo, l'ultima Jacopo, mi hanno risposto su Malpensa. Eh, Oh! Buongiorno, riguardo i problemi di riconsegna bagagli di domenica pomeriggio, purtroppo era nata una forma di agitazione in piazzale. Complimenti ad entrambi per il podcast. Saluti Stefano. Allora, grazie Stefano. Per le agitazioni io sono tendenzialmente sempre a favore, ok? Per... per, Però non, è poss- cioè, non me la bevo Stefano, cioè, no, non sono contro le agitazioni, quindi non, non, non voglio andare di lì. Non me la bevo perché cioè, a, a, sono vent'anni che ci sono agitazioni a Malpensa, le prendo tutte io, avrò preso 140 voli, ogni volta ci metta una vita a Malpensa. Quindi grazie per la risposta, ma non me la bevo delle agitazioni. E a tutti quelli che fanno le agitazioni, continuate a combattere. Um, abbiamo, abbiamo risposto, sì. Eh, sì, tendenzialmente abbiamo, abbiamo risposto a tutti. Continuate a farci domande. Quelle audio tipo eh, la, l'ottima Barbara da Copenaghen eh, ci piacciono perché poi almeno vi risentite la voce. Quindi vi fate la, be- la vostra bella nottina audio sul telefono. Salvate, fate opzione via via mail e ci arriva. E poi noi la utilizziamo. È il momento dello schiaffo della settimana. A chi lo dà, Jacopo, lo schiaffo della settimana?
1: Lo do a Radu Albot.
0: Poverino, ma perché devi infierire dando schiaffi a Radu Albot? Cosa ti ha fatto di male Radu Albot?
1: Allora, eh, sai quante semifinali ATP ha giocato in carriera Radu Albot? No, però eh, co-
0: questo, con questo mi ferisci, perché da giornalista di tennis... No, non è... ma io sono
1: andato a cercarle perché non avevo la mia... Anzi, se ti dicessi over-under 4,5 cosa diresti? Semifinali ATP? Sì, quindi due, da 2,50... Vabbè, 2,50, perché 500 l'ha mai fatto.
0: No. Uh, ma no, magari in qualche torneo un po' sfigatino ci puoi... Io ti dico sì, over 4,5. Eh,
1: avresti preso. Ah. Tra l'altro ha vinto un torneo, ha vinto Derry Beach stesso, nel 2019. Rimosso, ed dobbiamo. è anche l'unica finale che ha fatto. Sì. Era la settima semifinale. Minchia, ma, ma scusate. Di riuscite. cui 4 nel 2019. Ah. E... E perché gli do lo schiaffo? Perché ieri, nel match contro Ketsmanovic, tiebreak tiratissimo del primo set, ehm, 9-8 Ketsmanovic, tra l'altro è il primo set point di Ketsmanovic dopo che ne aveva avuti Albot, mi sembra tre. Eh, cosa succede? Viene, via, viene a rete, viene scavalcato da un pallonetto sul quale ha tutto il tempo di andare indietro, girarsi, e giocare o un dritto o rialzare un pallonetto, cioè fare un colpo difensivo dando anche rispetto a quel punto e rispetto a quella partita. Invece cosa fa? Fa il colpo in mezzo alle gambe, lo tira fuori e perde il set. E allora, e allora ti becchi lo schiaffo. Va bene.
0: Il mio schiaffo della settimana, Jacopo, è a tutti quelli che non lavorano bene in qualsiasi campo? in qualsiasi campo perché mi sto accorgendo purtroppo che in questo paese che io adoro c'è, st- c- c'è davvero troppa mediocrità in tutti i campi eh, mi sono capitati e non entrerò nei dettagli varie cose durante questa settimana di gente che lavora in maniera superficiale e a me questa cosa manda fuori di testa perché se tutti lavorassero bene uno sarebbe una società migliore come, come società nostra come Italia, come paese e due perché è così lontano da me, io sono veramente un pigro, però poi se faccio una cosa la faccio bene, se no non la faccio, e capisco che non tutti sono come me, ma le cose vanno fatte bene, non vanno fatte così tanto per fare, o in maniera superficiale, o non porsi la cura di... Magari fare una telefonata se una cosa non va bene, oppure io ti ho pagato per un lavoro e adesso questo lavoro forse non è fatto così bene, te lo porto indietro e tu ti dici eh però se non ti va bene così allora eh, vai a farlo vedere da un altro, non va così, così non funziona, quindi ragazzi che ci ascoltate là fuori, tutti quanti, perché tutti facciamo un lavoro a parte che è milionario, beato lui che magari vive di rendita e non deve fare niente, fatele bene le cose facciamole tutti insieme, facciamole bene le cose, sembra la predica di Don Mazzi, però facciamole bene le cose, perché, perché mh, mh, sempre più spesso invece capita che la gente le cose non le fa bene, una volta succedeva poco, adesso ha iniziato a succedere un po' di più, adesso succede sempre più spesso, e le cose vanno fatte bene nella vita, quindi lo schiaffo è a chi non fa bene le cose nella vita, perché non la voglio, perché tanto pensa che basta farle così, no, Bisogna farle bene le cose sul lavoro. Fine. Questo è il mio schiaffo destinato a tutti quanti. Jacopo, siamo giunti a 72 minuti e 50 di eh, trasmissione e di registrazione. Poi in editing magari diventeranno un po' di più. Abbiamo ampiamente sforato. Vuoi chiudere con qualsiasi cosa? No? Sì?
1: Job eh, no? L'ultimo. No, aspetta. Ehm, Riguarda le mail. Sì. Cioè, continuate a scrivere. È vero che... Probabilmente non sarete tra i prescelti, però fra non molto cercherò di di fare qualcosa per poter rispondere a tutti, magari in forma scritta.
0: Sì, e poi poi non... Non offendetevi nel senso, è chiaro che non possiamo, sono arrivate quante mail Jacopo? Alla fine non ho guardato, eh, la trentina?
1: Le, sì, tra i 25 e i 30.
0: Ok, è, è impossibile no, fare una, una trasmissione dove rispondiamo a tutti.
1: Poi. Magari torneremo, che...
0: ne prenderemo una indietro, torneremo indietro. Cioè, non. non, non, non ha...
1: Ad alcune domande abbiamo risposto nel corso del podcast, okay. perché c'è chi chiedeva di Medvedev, no ecco. Possiamo riparlarne, perché diversi hanno chiesto di Dominic Team, mm-hmm. A me, visto che adesso mi è venuto in mente, mi ha impressionato quel video in cui lui si stava allenando sotto, sotto la una pioggia. pioggia molto violenta. È, è, è un to bel rock.
0: video. Torok della Nation l'ha postato. Sì, ti dà la dimostrazione di lui che ha voglia di tornare. Esatto. Uno che non ha voglia non fa quella cosa lì e ci starebbe bene Dominic Thien, che è stato un signor giocatore, ma veramente bravo in un'epoca di eh, fenomeni. Good job by you, Jacopo. Good job by you, Simon. Ciao, alla prossima.
1: Ciao.